0: 当地球发烧时，与您一起掌握节能减碳、气候变迁最新发展趋势。听众朋友，你好，欢迎您再次收听《当地球发烧时》，我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简尤新，简董事长，董事长你好
1: ，主持人你好，各位听众大家好。
0: 随着台湾的这个疫情舒缓啊，就不管怎么样，在台湾来讲，大家现在都是在各个方向都展现出报复性的一些的消费或者是游乐。那么，我们也看到台湾永续年究基金会呢，在这段时间似乎也是爆量的在举办相当多的活动，而且也引起热烈的回响。施岳勤董事长今天也在节目当中跟我们介绍一下，嗯。<笑>
1: 爆料是没有了，就是我们還<料>、啊，我们还继续在在在在成长、嗯哦、我们比较就去年跟今年的话，今年的整个量稍微小一点。上半年我们还举办了一百多场活动啊，是啊，比前<對 S 1> 比前年稍微少一点，就是。<笑>那我们办的内容哦，因为年初的时候我们就发现说，哇，这个很麻烦。嗯，这个大家不能有实体的在参加的话、哦，哈，嗯，这个。这个这怎么办呢、啊？所以我们年初一直在想个问题，怎么样让这个活动啊能够用线上来取代我们实体参加，或者是说能够把它 hybrid 把合并在一起来办。所以我们想了很久，但是也没有什么把握了哈。是到，但是实际讲起来，台湾有几个先天的优点啊。嗯、第一个优点说，这次疫情台湾其实。相对的伤害比较小啊。那第二个就是台湾的这个电子产业啊、资讯产业啊、网络产业真的是非常的发达了，这个是我们台湾特有的优势存在。所以我们在想、啊、有没有办法这样办啊？但是我们也也想到一件事情，就是说，其实啊，呃，很多人讲话一个习惯，特别很多老师啊，还有很多名教授讲话。讲话当然要有互动了、啊，所以底下有学生或有听众的话，讲得很热闹，讲得很高兴，有时候会很嗨了。如果学生有反应的话，整个如果对着空气讲话，啪啪啪啪，好，这跟电视台不太一样。电视台人习惯了就是对空气讲话，他其实看不到什么人，但是他可以讲得很好。但是这不是一般人有的能力啊，一般人都会讲，讲下去就觉得凉凉的，没有什么意思，怎么？他他兴奋感没有了啊，讲起话来就没有那么那么愉快，所以这怎么样去把它调和出来，就变成很重要一件事情。所以我们在过程当中，有开始全面用网络，一开始了，那也有全面这个还是保持一实体。那最后发现说，比较理想的状况下，也许啊有这个。部分的听众小一点、小规模的了哈，本来你,你要一百个人来，二十个人也行、啊、那这二十个人坐在下面，那、呃、这个演讲者讲的话，他还是可以很嗨。他知道、嗯、有人有反应，在讲什么东西，他看到反应，他可以做不同的一个诠释的方式等等、啊、那当然，他也晓得后面有电视机在那照着啊，嗯、或者摄影机在照。那一般人是这样。一般人看到摄影机的时候，讲话就会变得非常的保守啊。为什么？为什保守？因为讲讲错一句话，哇，这收不回来。尤其这个大数据的时代啊，是可能讲不完今天几百年的你讲的话还存在，人家翻箱倒柜去找你的时候，哦、呃，找个爬虫到到大数据查查查出你去过去讲什么话。所以大家讲话哦，变得很小心。那也不太敢讲笑话，这个很小心一点，所以这很有趣的。不过我们这样这样演变出来，我们就发现说，其实我们的民众对这个新的这种科技接受度还蛮高的了哈。那我现在举个例子来讲，就是我们最近跟外交部有一个合作案啊。那么这个这个合合作案，我们办一个这个题目，我们本来是年年都办哈。年年都办的话，今年。我们也不希望这个就停掉我们办的是什么？我们是办的是，呃，台湾气候变迁跟永续发展论坛哈。这是等于我们办第五届哈。那每一届差不多都有一百多人到两百人参加，所以对这个题目有兴趣的人，其实在台湾还算不少。那么今年因为疫情的关系，我们知道说。尤其在前一阵子疫情，问问说一百多人要进来的话，你还去登记、啊、还申请，还很小心，呃，这个做梅花做问题很多，所以我们就人我们就来试一个没有人的、啊，说前一阵我们就试了一次，在这个外交部合作，我们因为这个这种题目啊，其实有点硬啊，气候变迁，我们也没有把握到底有没有人看啊，没有人看，所以我们就把这个时间拉长了，我们办一个礼拜的课程、啊跟讨论、啊、那前三天呢，我们就放了很多这些访问的这些录影带，嗯、啊，然后呢后两天就是直系这个直播在谈的问题。那我们办的五个题目是什么题目？第一个就是呃这个 Covid nineteen 新冠疫情对气候变迁策略及环境政策的影响啊。第二个题目就是说新冠疫情对供应链的部署的思维。第三个是新冠疫情对健康与就业的冲击。那第四个题目是新冠疫情风险下巴黎协定跟绿色金融的目标之达成策略。这是一个直播的讨论会哈、啊。那么再来就是新冠疫情下产学永续发展阴影的策略。嗯、呃，我刚才讲很有意思啊，这几个老师哦，我们还有这个专家，我们请到来说。嗯，他们都承认他们是第一次参加直播哈。哦嗯、哎，这个参加直播人会变啊？为什么？大家很紧张。第一个，他们就准备了很多东西来，他怕讲的不好啊，讲的这个有错误，他准备的非常好。第二，一听到直播说哇，我讲话以后几秒钟以后，人家都看到了啊。哦他那么想到，心理上都开始很芥蒂。哎，我绝对不能讲错任何一句话，所以这个人突然僵硬起来了哈，很有意思啊。这些都是非常有名的一些，也算是名嘴级的人啊。但是讲到这个题目的时候、呃，题目是没有问题啊，但是呢态度上立刻很僵硬啊。那么慢慢慢慢习惯讲讲讲讲下去哈，他们感觉到很好。那那到底有没有人在看呢？因为这种东西啊，哦，有没有人看真真假假不能骗的人哈、啊？因为这个网上看得清楚，他有几结果多少数字。那我们一看到哦，这个数字超乎我们预期了哈。那我们从来没有想到哈、啊，我们这五天下来，我们接触到的人呢、啊，大概三万八千一百三四人哈、啊，不重复观看啊，当然有人重复观看，不重复观看六千三百一十一人。哎、欸，这个让我们得到一个概念，就是说这个。新冠疫情之后，这个世界的趋势的走法哈、哦，这个网络教学跟网络传播跟网络的这种讨论呢，可能变成一个新的常态，而且会有效，而且会非常快啊！因为我们从来没有想到说，我们办一个活动一下子可以接触三万多人呢、啊，也没有想到说有六千多人会在听你这个事情。我们平常如果办一个大会，像我们办这个。啊、呃，全球企业领袖大会有两千七百人，我们都觉得不得了了。两天有这么多人的、哦、话，很很难处理的，因为这个里面的所谓的呃 logistic 这些工作非常的困难，就是很难。但是这个一下子有有有三万多人进来，当然这个比网红是很少的了哈、哦。网红这个数字动辄十万，上则百万是更多了哈、哦。不过我们的题目很。是很硬的，不是不是很软的，也不是说好玩的题目了。那这样的题目能够被接受，能够被看的话，我第一个感觉就是说，其实台湾呢、哦，对气候变迁关心的人真的是还是不少了、哦。那么我们几次的民意测验的结果就是说，台湾大概有百分之九十三到九十四左右，几年下来这个数字是不变的、哦。这个数字就是他们认为他们是关心，也知道气候变迁的问题。那第二个，这个气候变迁的问题的内容是无所不包了哈，因为气候变迁影响是几乎每一个案子。那刚才我们讲到，我们讲供应链它，它它会变化很多了。那么供应链的气候变迁，其实对台湾现在是影响非常之大了，就是我们常常讲的，因为供应链的。的这个呃、啊、品牌端呢、啊，就是发供应链的公司、啊，他们的一举一动要影响到所有的这些下游厂商。那现在我们已经看得出来，光一个苹果公司就是震撼台湾啊！啊，这供应链就影响很大了，因为呃，苹果公司啊，他们为了响应这个巴黎协定，因为他们。定下说，在二零三零年的时候，所有供应链苹果供应链的公司，它的产品一定要达百分之百用绿电。这是一个非常大的一件事情了哈。这个是对整个供应链讲起来是不得了了啊。所以，这个对台湾为什么影响大？因为我们是它的供应链大国了。嗯，那这很多要讨论的啦。要讨论什么事情？第一个，我们国家有没有这么多绿电可以供给这些使用啊？最近我们可以看到，台积电它花了很大的经费，跟这个呃沃旭公司啊、丹麦公司买下二十年的这个呃它的所有发的绿电，它全买啊，我这数量是非常大，这这个影响也震撼到这个丹麦去了。呃，丹麦那个公司突然之间呢。它变成大卖国家股票市场窜升到第二位的大股票，为什么？因为它二十年保证生意还是非常好的事情。但是对，对，呃,呃，对台积电讲起来的话，它還没解决问题啊，因为还是不够量，还是不够啊。因为台积电用量其实是非常可观的哈，而且在未来继续在成长，它还是需要量。那这个时候我们怎么解决？未来的绿电的问题是大家所关心的，但是其他公司也很重要啊，因为台积电是很重要，但是还有很多台湾的围绕的苹果概念股的这些公司，他们也要绿电啊。那如果台积电都买光了，别人怎么办啊？所以这个就是说绿电不足下，未来我们经济政策怎么发展，怎么行走啊，就变成非常重要的，呃，要考虑了。这就是为什么我们要办这个会最主要原因。但新冠疫情之后，当然影响很大了、啊。新冠疫情其实对全世界讲起来，对欧洲影响这更是明显了。我们在上星期也特别介绍过，欧洲在这一次的时间里面，因为新冠疫情的关系，它发生黄金交叉了，就是大家开始大幅度的投资跟买卖绿电，所以他们绿电的使用量，在今年的上半年呢，是占百分之四十。大于用煤火力发电厂的 27% 之刚好是黄金交叉量啊，这也是大家所关心的问题。当然，健康的问题很多了哈、啊，这也是我们在这找了很多呃专家学者在谈啊。健康的问题最重要就是说，新冠疫情之后，其实所有的公司、所有的国家突然变得更关心他的员工跟员工所发生的一些社会的问题。因为第一个就是就业问题，那就业问题，大家想，如果你今天高兴就把员工都 fire 掉，那明天如果再上来，没有人敢再到你公司去了，那这个问题就很多了哈、啊。所以这个时候怎么样，他配合的很好，这也是个问题啊。所以我是觉得，从这一次让我们的感觉就是说，整个台湾对这问题其实很关心，而且是很深入，而且在谈的时候，嗯，大家。逐渐的对非这些问题非常的细心的斟酌，而且都多做一些功课了哈，因为我们事先这个片子就有些录影的片子先就先放放完再再讨论，所以大家做完功课又在讨论，着很好。所以让我感触一件事情，就是说，其实要变啊，不变不行，凡事变则通了哈。那我想今天不是我们了，这全世界现在。任何的一些单位啦、公司啦，特别是大学啦，嗯、啊，还有学校们，他们现在全面的转进这些呃网络教学，也是逼不得已了哦。但是未来会怎么发展，我们还有待观看啊。但是我觉得台湾这一方面，就我们自己这样的经验讲起来哈、哦，我是觉得还算不错，还值得跟各位来报告，蛮不错的一个结果。那另外呢，就是说，我们在这段时间也特别注意，就是说，整个我们在活动的这布局里面很重要，就是我们转到学校，我们开始从企业，企业做了，差不多成果，说我们还继续做。不过，另外重点我们开辟的是学校，因为呃，联合国在2015年以后通过了巴黎协定跟呃二零三零年永续发展目标之后。他都很清楚，特别是 SDGs 永续发展目标，他们很清楚一个方向，就是、说，在二零零年、两千年的时候有一个千禧年永续发展目标做的不是很成功，他们觉得比较可惜的，就是说没有把这个企业跟学校拉进来，所以这一次就非常重要，重点就是把学校拉进去、哦、所以呢，我们可以看到了，联合国通过以后，他很快就做了一个，就是说。呃，跟世界大学校长联合会议啊，开会的时候请他们一起帮忙啊。所以联合国的大学校长会议就说，呃，这个呃世界大学联合校长会议啊，他们就做一个决议了、啊。他讲说，这个 SDGs 永续发展目标是一种共同的语言呐、啊，我们国世界人的共同的一个愿景啊。那么我们大家把这个当做教学中非常重要的一环，学习中非常重要一环。那变成说列入大学里面中长程计划里面去，然后呢，这个是其实我我在这段时间为什么特别对学校有兴趣呢？也感觉到说，我觉得外国，特别日本人啊，在跑得很快啊，因为日本人上次到台湾来说，呃，有求一个高中了，那么他到台湾来做海外研修了哈，他们。我们台湾高中生啊，或者是国中生毕业都毕业旅行去跑跑，他们也有啊。他们是海外研修，那海外研修对琉球最近的国家叫做台湾啊，所以他们都到台湾来。那研修来，他们研修什么题目呢？研修台湾的 SDGs 啊，就是台湾的永续发展目标做了怎么样？我、啊、感到很深，感到印象很深刻。哇，如果每个国家都这么做，我们的国家。也应该加强，这也是我们加强在想说学校里面在做。然后另外就是最近英国的这个泰晤士高泰晤士的这个高等教育的一个评估啊 T H E 啊，那么把台湾的大学跟全世界评估做了一下，做个分析比较一下，它台湾在这方面做的好不好？那我觉得台湾做的还不错了哈。如果以世界那么多大学讲起来，这个还成绩不错。不过这个越来越会辛苦了，为什么？以前很多大学没参加，现在要参加，所以它的铺位越来越大越來越，越来越来越大了以后，而且成绩越好，当然就是越来越这个水准越高嘛。所以我们在这个事情在谈的时候，台湾的大学就很有兴趣啊，就非常非常有兴趣。所以我这下面几个活动跟各位报告一下，就是我们暑假在办呢、啊，啊、呃，几乎每次办的都是比我们满场预期的人稍微多一点，就是。嗯啊，比如说我们连续办了三场这个大学影响力评估啊，那、嗯、个研讨会，这就让大学去了解一下說，说我现在的大学啊，那么这个怎么样让我在大学再让社会对我的认知还有影响力可以增加，那达到我们大学的目的啊。那么几乎我们有三分之三分之二台湾以上的大学都参加我们这个线上线下的一个研讨会啊。所谓线上线下就是我在讲，也很多老师其实如果他讲演讲的时候底下没有人哦，他就很难讲，所以我们就办一个小型的，大概三十个人不到一个小课堂啊。然后另外一边就是直播上去上网哦，啊这上的还不少了哈、啊，因为这是去报名字了。报名制的意思就是说你，你你要 commit， 要要真正在在做这些。我们没有对全部所有人开放，不过每一次报名都超过人，超过我们。这次也是两，每一次大概都两百多人参加，很多都是不重复的。所以我们看得出来，大学在这段时间对永续发展目标，呃，在学校怎么样提升学校的永续方面，现在大家都是非常关心的一个问题。然后我们要想的问题就是说。大学哦，这个学生在做的时候，他了不了解这个东西？所以从 MIT 啊，美国麻省理工学院，还有很多几个有名大学，他们就发起一个叫 “Living Lab” 哈，就是永续发展的实验室啊。他什么意思呢？他说学校本身就是个实验室啊，啊，我们学校做实验室的时候。呃，我们都在实验实验室里面做实验。那现在我如果把这概念把它放大，我学校就是实验室，那学生你来念书，说你就拿學,学校的东西来做实验、呃、那讲个最简单的一个道理，比如说有一次我们在联合国看到这个，呃，美国大学生在里面做个报告，他 living lab 的概念他是做什么？他是专门对学校的厨余做工作。嗯、他说：“我在学校里面啊，他看到学校里面那个各位晓美国人呢、啊，这个食物是比较浪费的了哈，所以他比较很可惜啊，所以他就以学校所有的，因为学校很大嘛，他有很多 cafeteria 哈、啊，还有很多这个餐厅，他把它集合起来，嗯，那去做设计一套，怎么样把这些所有的厨余能够收好。”而且让他不浪费，把它收集起来，那做完一个很好的一个一个计划出来、啊。他在联合国报告，那我想这种事情其实在台湾是可以做的啦。所以等一下我再说说明一下。好
0: ，我们现在稍微休息一下，稍后回来
1: 。中广新闻
0: 网 ，NewsRadio。您现在所收听的节目《中广新闻网》，当地球发烧时，我是主持人林尔翔。节目中所邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简佑新简董事长。今天我们特别谈到台湾永续能源就基金会最近所办的一系列的活动
1: 。那么我在想啊，这个如果请学生去做，要让他更有热情啊，而且让他觉得他可以做不错，有个比较的话。我们就办一个奖了，这个奖叫什么？叫叫做大学生活实验室奖啊，叫 Living Lab 直接翻过来，就把大学当做实验室来这个奖。那么这个奖的话，我们给他这个奖金还不少了。我们这个奖是啊、呃，各大学的学生都可以来参加啊。那最高奖金，第一名可以得到十万块台币啊。嗯，那应该还算对学生讲讲是不错的一个鼓励了。嗯，不过这个十万块最主要是鼓励他们说做这个实一个实验，这个实验时间很长啊。我们的时间是规定它是一个学期啊，啊，因为我不是一个单单的发想而已，当然一个发想比较容易啊，但是发想用这个能不能用啊？所以我们给他一个学期的时间去做。我们当然最要希望，就是说他做完一个学期之后呢，哎，他这个这个活动基本上他能变成商业上也可以用啊。比如说刚才讲，让你厨余啊、厨余啊处理、啊、的话，呃，厨余处理完，我们总是要让他自己能够啊，经费可以支持不要都靠别人经费来支持。那怎么样把这个做一个很好的一个厨余需要人厨余的回收？变成一个有商业模式，就变成永久可以运转，解决这些的问题。好，那所以我们说好了，我们第一名十万啊、哦，第二名给了五万，还有两位，也不算少。第三名有三万，三万，三万啊、哦，然后后面还有，总共有二十位有奖啊、哦。那最主要目的，我们是鼓励我们大学生啊，能够发挥他创意去想啊、哦。当然，想出来的最后如果有智慧产权是他们的，不是我们基金会的、嗯、啊，所以。我在这里借这个机会，欢迎啊，啊，我们的这个大学生啊，能够来参加这个比赛。我想，这个对在学习中啊，特别是什么？特别我们是寄望说，他的这些发想很多跟他在学校所学的内容能够结合在一起啊，啊，不是只是说我到学校做一个论文而已哈，这个论文。那么这个论文如果只是书面上的论文，对社会的 impact 比较小一点了、啊。我们希望走出这个呃实验室，变成生活实验室，啊，那另外就说整个这个呃活动啊，能够社会结在一起。所以我们这个希望他做完的结果能够再推重复的推广，比如说这个计划，这个在甲学校成功，在乙学校也可以成功。我在假学校成功，弄到他边上的社区，它也可以成功，啊，然后或者是把社区的东西拿来研究一下，从社区可以推广到更大的社会。最后有本事的话、哎，你把这个企业界东西拿进来也行啊。但是这样把它做起来，很有趣了哈、啊。所以我在这里借这个机会做个小广告，欢迎各位来报名啊，只要这个。到永续能源基金会这个或者中鼎基金会这两个基金会的网上，你都可以看到这个的内容哈、啊。好，那么很重要一件事情就是说，老师还是非常重要，一切都是老师会改变我们下一代人的想法。所以我们在这一段时间就是针对的中学老师啊开班啊，中学老师我们希望就是说，这个呃、啊、他能够来。了解什么叫 SDGs，、啊、什么叫永续发展目标。那这个是两天的课程啊，因为我们一开始报名就报满，我们本来是做四十个人，后来啪一下报就报了八十名，那我们不得已這就变成开两班了、啊。后面还有，我们就赶快把它结束掉，因为我们还有其他活动，我们人力非常有限啊。那么中学老师们啊，这里面还有校长们，还有小学的校长都有来参加。因为我们的教育部现在,在推行的活动里面有一个也是推行的永续发展了、啊。其实我们现在永续发展是包括了环保了，环保应该是永续发展中很重要的一环啊。还有包括社会面，包括经济面。好，那么中学老师们今年呢、啊，我们是第二年在办了、啊，但是我已经很明显看到这一年在台湾的差异差很多，差在哪里呢？他那个老师来啊、哦，虽然没有上过课，老师来，但是他们的讲话对这个整个永续发展目标的内涵、内容跟反应，跟去年真的是差很多、啊。去年有些老师你跟他讲是茫茫然的、啊，他也搞不清楚在发生什么事情。可是今年的老师大部分，呃，有些都有备而来不说，有有些他们已经在课堂里面也开始在谈这个问题。啊，因为我刚才讲这个联合国倒是希望哦，呃，由各学校、各大学、各中学、各小学全面的推广。那么，这个推广的方式各有不同啊，有的是在课堂，有在有在校外的等等多少，但是，我们的呃老师们呢、啊，特别还有校长们呢、啊，我觉得第一个他很主动要来哈、哦，因为我们办活动很有意思啊，办活动因为办活动常常我们牵涉到一个问题。你收不收费啊？不？这，但是我们也有个概念，在台湾是这样。台湾因为我们都习惯于不收费啊，不收费有不收费的缺点哦、啊。什么缺点呢？就等于你看一个图书，呃，看一个博物馆不收费，你就随便绕一圈就跑出来了。一听说收费啊，就算收一百块不多的话、啊，哎，他就会很仔细再仔细看一看这内容，它是什么东西。呃，那么他觉得他要100块钱赚回来，他他有感觉那你参加活动，你交钱的话，你交钱的话，你就会有一个就是说 commit， 我承诺我来做这个事情。否则我们办活动常常很痛苦一件事情，啊，来一百个报名100个人，啊，我们也准备好100份资料什么的，结果最后那天来了只有60个人，那40份、30份就浪费掉了，很可惜了、啊。所以收费有收费的好处。但是我们这一次的感觉是，这样，收费来的这些老师的认真程度啊，是非常的突出啊，比那个不收费来是差很多。当然，我不是说不收费的人人不不认真啊，不过感觉上他们呃他们的学习态度是差很多，而且他对这个问题的这个深入程度，他也了解很多。更明显一件事情，几乎没什么迟到的啊，就是准时会到。所以我这很有趣的观察，给各位都要分分享一下。啊，中学、小学、中学、中小学老师们呢，他们这个问题，我觉得今年他们是进步很多。然后呢，我们再办一些这个永续美术营哈。那你说怎么会去办这永续美术呢？永续美术其实我们办的就是说，这跟我们有一个活动啊，我们今年办了这个第十届的。这个啊，气候变迁绘画比赛啊，那么今年是创纪录，有八千多人来报名。那么我们就觉得老师很重要，因为我们这个美术不是纯的，说看你画的好不好，哎，看你画的有没有意义、有没有内容啊。这要结合的永续的意义、气候变迁的意义，你才能画出来。所以为了让这些老师们更了解，我们就特别办了这个。永续美术营啊，我们永续美术营啊，我们是跟这个啊亚热带生态艺术协会一起来合办哈、啊。那在哪里办呢、啊？在山上办了、啊。我们在一个地方叫鸳鸯湖啊，啊，这是在中央山脉里面的保育区，很难进去啊，很难进，这个要去申请的。嗯。那么我们还自己准备好，我们自己做菜做好，因为那个地方什么都没有啊。那我们所有食物都做好啊。很有意思啊！然后做好以后，然后抬上去的啊，我们自己抬，因为这也没有高木替你抬啊。嗯、哦，所以在那边学习哦、啊，完全纯自然的环境下，在鸳鸯湖，那么我们将近有三十位老师哦、呃，他们学了三天的时间呢，很有意思，等于一个历险一样，到很很、嗯、很很很这个原始的地方，然后他们学习很多，从那里面去了解永续的生存意义在哪里。
0: 好，我们现在稍微休息一下，稍后回来
1: 。中广
0: 新闻网 News Radio， 您现在所收听的节目《中广新闻网》，当地球发烧时，我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源基金会董事长简又新，简董事长。这个暑假基金会办了许许多多精彩的活
1: 动。好，那刚才讲的这个永续美术营，嗯、我们是有大画家了，杨、嗯、恩生他带队、嗯、啊，他是很热心，带着这些老师们一起参加。嗯、我们一年只能举举办一次啊，经费有限。嗯、明年各位请早就是。嗯、<笑>那另外我们要办个叫小小工程师啊，小小工程师是针对小学五年级跟六年级的学生啊，这重点教育基金会跟啊永续那个基金会一起来合办的这个活动。那么这也是一下就爆满了。这个其实我我我们本来办一场也是爆满，以后没有办法，只好再加一场，再加一场也没办法，因为我们持人员实在很有限，经费实在有限。<笑>那么我们就带这些学生去干嘛呢这些学生去看啊，看这个整个这个工程发展，那永续概念怎么加进去，然后。联合国永续发展目标 SDGs 啊、哦，这个是怎么样融入他们的生活当中？嗯，我们从最简单的桌游开始，先让他认识一下，因为小小朋友嘛哈，你不要在黑板上写很多东西，他没什么兴趣。我们就他打牌一样，用桌游在先玩，玩玩玩清楚了，大概有十七项是什么东西，然后我们就到。你去看看焚化炉啦，焚化炉边上有这个环保的这个教育园区啊，嗯、在这里面去了解的状况。我们到到苗栗啊，苗栗这个呃昆廷公司的一个环保园区里面去，然后我们要到啊、呃、这个中华电讯的这个一个一个实验室去看呢，用这个 AI 来看未来的发展是怎么样。然后又跟他们讨论一下这些工程，去看这个比较巨大的工程，他们在建设的时候怎么做法。做一个工程师啊，他一定要懂永续了如果不永续，你做出来的东西很可能不但没有对人类带来好处，可以带来坏处。将来你做了很多建筑，不也会花很多钱去把它拿掉，这很可惜的。然后开始我们就做的很好。那这些台北县市的呃台北市跟这个新北市的这些小朋友小学，呃五六年级哦真的很活泼、啊，这个而且真的很有兴趣，只是说我们带着这些大哥大姐姐們比较辛苦一点啦，因为他们无限创意以外，活动力超强，那所以可是呢，你就会发现，其实哦，永续发展啊气候变迁这种议题，小朋友有小朋友他。的想法跟看法啊，当然他的做法，他的未来的想象，那是完全的不一样，跟我们那个大人受到很多教育的影响，会比较限限缩你一个思考模式。那小朋友他是无限制的一个发展，讲出来的题目都让你觉得哎呦蛮有意思。我们最后教了每个人做一本书，哎你的永续书是什么？你对永续的看法是什么？用画的了，不是用写的了我每个人画出来都都蛮好的哈、啊，所以我是觉得这些，呃，小朋友在这个暑假中掏这个时间出来，他们很高兴，家长也很高兴啊。其实有时候家长比孩子都认真哈、啊，因为现在老实讲，我们孩子有点妈宝一样、啊，好，父母亲照顾很周到、啊。不过他们很高兴来看这个两天这样下来的活，哦，三天了、啊，三天的活动。在台北县是一台北市新北市一直到苗栗这一段，他看到台湾的未来这工程的发展是怎么样？我们总希望一件事情啊，这个基金会能做的是替社会引导啊，开启一个新的一个意识跟知识啊，让他比较很小的时候就懂什么叫做永续啊，什么叫永续发展目标。啊，什么叫做气候变迁？然后他慢慢就会进入这个最主要的这个啊行业跟道路跟解决问题。这些人我们所在所在我们所带领这些小朋友，包括他大学生，十年二十年就是要解决这个社会这个问题的人。所以我们常常觉得这样社会才能够永续了、啊，一代传一代啊，下一代更好。那我们这个世界就更美好，就是
0: 非常谢谢我们台湾永续研究基金会董事长简又新简董事长，谢谢您
1: 。好，谢谢各位，再见
0: 。也谢谢所有听众朋友您的收听，我们下个星期同一时间再会，拜拜。